0: Dr. Nikola Katharina Leffers. Ich grüße euch erfolgreich sichtbar, der Podcast von und mit Nikola Katharina Leffers, heute im Gespräch mit Zwanche Gebauer, die uns sicherlich einiges Interessantes zu berichten hat. Also, erzähl einfach mal bitte.
1: Ja, liebe Nikola, erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Freut mich ja, ich weiß auch, ich habe ja auch mal irgendwann mit Podcasten angefangen. Bei mir gibt es mittlerweile, glaube ich, 72 Episoden. Genau, von meiner Online-Kongress-Ideenfabrik ist heute gerade die 72. I Episode rausgekommen. Und Online-Kongress-Ideenfabrik sagt auch schon alles, Mein Podcast-Titel. Ähm, das ist genau das, was ich mache. Also ich unterstütze Solo-Unternehmer, ähm, Berater, Trainer, und Coaches, Dienstleister, und Menschen, die einfach ihre Botschaft nach draußen bringen möchten, dabei wirklich ein Unternehmen mit Herz und Seele aufzubauen und über einen Online-Kongress zunächst mal Sichtbarkeit für ihr Unternehmen aufzubauen und ja ein solides Einkommen damit auch zu erzielen. Und ein Online-Kongress ist eben so ein Eventformat, mit dem man dann eben ja einfach ein bisschen bekannter wird im Internet und sichtbarer wird. Das ist so das, was was mein täglich Brot ist, beruflich. Ansonsten, ich bin 41 Jahre, Mutter eines Sohnes, der ist zweieinhalb. Im Augenblick leben wir hier auf Teneriffa, mein Mann und mein Sohn und ich. Und äh, ja, dann, denn die nächste Station wird dann die Dominikanische Republik sein. Also wir reisen ein bisschen umher im Moment, haben uns ein Jahr genommen, unser Business offline zu führen und Gucken jetzt mal, wie uns das so gefällt.
0: Vielen Dank. Wunderbar soweit. Da können wir nämlich gleich weiter reinsteigen und das vertiefen. Das ist ja interessant, denn das sind ja zwei Felder, die du repräsentierst. Also einmal den ganzen Bereich Podcast und dann Bereich Online-Kongress. Das heißt, wir starten erstmal mit dem Podcast. Hast du Ideen? Wie ich einen Podcast nutzen kann, wenn ich weiß, so das ist jetzt meine Berufung und ich möchte ein Online-Business starten, um auch digitaler Nomade werden zu können, so wie ihr das zurzeit ja lebt.
1: Hm, genau, also im Podcast zu starten, natürlich habe ich da viele, viele Tipps. Ich habe mir selbst damals alles aus eigener Hand erarbeitet. Heute würde ich sagen... Das hat viel Zeit gekostet, viel Kraft gekostet. Mein allererster Tipp wäre, wenn du einen Podcast machen möchtest, hol dir einfach professionelle Unterstützung. Besorg dir jemanden, jetzt hört ihr gerade im Hintergrund auch noch die Tür. Das ist so das Typische am Podcast. Mein Sohn ist ja hier noch zu Hause, wollte jetzt gerade noch mal rein. Aber mein Mann wird jetzt mit ihm noch mal ein bisschen einkaufen gehen. Also wenn du wirklich sagen möchtest, du möchtest mit einem Podcast starten, es kostet unheimlich viel Zeit, dir das alles per Hand selber rauszusuchen. Ich habe damals dann überall im Internet halt die Informationen mir zusammengesammelt und es hat mich sehr viel Zeit gekostet, bis mein Podcast dann endlich an dem Start war. Allerdings, naja, aus heutiger Sicht sage ich, ist gut, weil damals war ich auch noch auf der Suche nach meiner Positionierung. Und ohne die Positionierung, du hast es gerade gesagt, macht es gar keinen Sinn, einen Podcast zu starten. Aber wenn ich weiß, das ist jetzt das, mit dem ich nach draußen gehen möchte dann würde ich mir halt Unterstützung heutzutage holen und sagen, ich investiere einfach, ich nehme ein bisschen Geld in die Hand, habe dafür aber sehr viel schneller auch mein Ergebnis und jemanden, der mich durch den Prozess führt und ich muss mir nicht alles von Hand überall zusammenklaubeln, was ich dann dafür eigentlich benötige. Das wäre so Tipp Nummer eins. Und Tipp Nummer zwei wäre auf jeden Fall zu gucken, dass du die Episoden kurz und knackig hältst. Aus heutiger Sicht, wenn ich so zurückblicke auf meine ersten 12 bis 15, ich glaube es sind sogar 18 oder 19 Episoden geworden von meinem Podcast, würde ich sagen, wow, die waren alle sehr, sehr umfangreich. Da hätte man sich kürzer fassen können. Aber ich war ja so begeistert, dass ich plötzlich ins Mikrofon sprechen konnte und dann ging ich ja natürlich auch ab wie Schmitz Katze und habe dann einfach ganz viel erzählt. Ja, und da würde ich jetzt sagen, die optimale Podcastlänge befindet sich eigentlich so zwischen 20, 25 Minuten. Bei Interviews kommt es auch gerne bei mir jetzt nochmal vor, dass die Interviews ein bisschen länger sind als eine 25-Minuten-Episode. Aber wenn du wirklich Folgen drehst, so Solo-Folgen, indem du ähm, Tipps äh, gibst oder etwas über dich und deinen Job erzählst, dann solltest du da gucken, dass du eine optimale Länge so einhältst von 20, 25 Minuten, damit die Leute das einfach auch auf dem Weg zur Arbeit oder ja, irgendwo mal so zwischendurch konsumieren können, ohne groß auf Pause drücken zu müssen. Eine ganze Stunde, das ist schon wie ein, wie ein richtiges Fernsehprogramm. Da würden wir uns zu Hause wahrscheinlich auch erstmal hinsetzen und eine Tüte Chips aufmachen, auf, auf die Couch gehen, um und wirklich jetzt zu sagen, jetzt gucke ich diesen Film. Und das ist bei Podcast eher so, der wird zwischendurch konsumiert. Das muss man sich einfach klar sein. Das ist die Hörerschaft. Die will einfach auch schnell Input und klaren Input. Also das Ganze, das sind schon mal die, Super, die beiden Haupttipps. Wenn du dann wirklich sichtbar werden willst, machen natürlich Interviews auch sehr, sehr viel Sinn. Das machst du jetzt hier auch gerade mit deinem Podcast. Du lädst halt mich ein, profitierst natürlich auch gleichzeitig dadurch von meiner Reichweite, weil ich werde es natürlich auch in meiner Community teilen, und meine Abonnenten informieren, dass es jetzt einen Podcast, eine Podcast-Episode mit mir gibt, dass du mich eingeladen hast. Und dadurch bekommst du einfach neue Hörer für deinen Podcast und Interessenten, die vielleicht sagen, hey, den Podcast, den finde ich cool, den abonniere ich doch einfach mal. Und das sind so, so drei ganz wichtige Tipps fürs Podcasting. Ganz, ganz wichtig finde ich, dass du so durch die Episode führst. Ich möchte diesen vierten Bonus-Tipp gerne noch unbedingt raushauen dass du dir vorher eine Struktur machst, dass du sagst, so erstens, zweitens, drittens, viertens, das will ich wirklich rausgeben. Das sind die Punkte, über die ich sprechen möchte, damit das wirklich auch strukturiert beim Gegenüber ankommt. Denn du musst wissen, das ist einfach nur der Audiokanal. du hast kein, kein Bild dazu, du kannst es nicht durch Bilder oder ähnliches Folien strukturieren. Dann musst du es also im Grunde genommen für den Hörer immer wieder strukturieren, damit er weiß, da sind wir gerade, in der Timeline oder in, in, in der Agenda und ähm, jetzt kommen noch die und die Punkte. Das wären so meine wichtigsten Tipps.
0: Ja, da hast du ganz äh, wertvolle Tipps geliefert. Ich möchte noch etwas hinzufügen. Und zwar ist äh, der Podcast natürlich eine gute Möglichkeit, um einen Kontakt herzustellen mit meiner Zielgruppe und äh, Vertrauen aufzubauen, in Kommunikation zu treten. Aber, und ganz wichtig, wenn ich weiß, wenn ich meine Zielgruppe, definiert habe und eine Klarheit darüber gewonnen habe, wer das ist, äh, bevor ich einen Podcast starte, ist es wichtig, nochmal zu überlegen, ob ich auch meine Zielgruppe mit dem Podcast überhaupt erreichen kann. Das heißt also, es geht um das Nutzungsverhalten und es geht auch darum, wo äh, soll denn jemand überhaupt den Podcast abonnieren können. Das heißt also auch, zu gucken, wo hoste ich den Podcast? Ist er über iTunes äh, zu abonnieren oder nur auf meiner Webseite? Das heißt, auch da ist ja eine Sichtbarkeit äh, äh, angezeigt, sozusagen, dass es zu schade wäre, ich produziere meine Sendung, meine Episoden und letztendlich ähm, ist aber der Empfänger nicht wirklich zu erreichen. Ne? So.
1: Ja, ja, also was du ansprichst, ist schon wichtig. Ich unterscheide da grundsätzlich zwischen aufgezeichneten Episoden oder vertonten Blogartikeln, die ich einfach nur auf meinem Blog habe und zusätzlich dazu eben als zweite Variante dann eben... Diese, ähm, das Hosten des Podcasts wirklich bei iTunes, bei Stitcher, dass meine Zielgruppe sich das eben auf das Handy nach Hause holen kann und eben auch von unterwegs konsumieren kann. Diese beiden Dinge, finde ich, sind ganz wichtig, dass wir die unterscheiden. Also die Vertonung von Blogartikeln bzw. das Erstellen von Audios was einfach nur auf der eigenen Webseite liegt. Bringt natürlich nicht die Reichweite, wenn du noch keinen Traffic auf deiner Webseite hast. Das heißt, du musst Traffic generieren und den generierst du nur, wenn du in gemeinsamen Bibliotheken mit anderen auftauchst. Und das sind eben diese Podcast-Bibliotheken, von denen wir gerade sprachen. iTunes, äh, Stitcher eben für, für User, die eben mit einem Android-Telefon einen Podcast hören.
0: Es ist ein zweites Feld. Da steige ich jetzt mit dir gerne ein. Und zwar der Online-Kongress, der es Frauen oder uns auch ermöglicht, nochmal wieder eine Liste aufzubauen. Damit macht es ja auch erfolgreich, wenn ich ein, das direkt am Start meines Business einsetze und was würdest du jetzt sagen, ist es gut, mit einem Podcast zu kombinieren, vielleicht tatsächlich äh, auch noch mehrere Kanäle gleichzeitig zu nutzen, beziehungsweise was ist dann die Besonderheit eines Online-Kongresses in Abgrenzung zum Podcast?
1: Thema Online-Kongress, Thema Podcast. Sollte man beides machen. Ich würde sagen, wenn du sichtbar werden willst, überleg dir wirklich erstmal, wer ist denn deine Zielgruppe? Wer hört dich oder sieht dich? Oder musst du vielleicht sogar auch gesehen werden? Ist es das wichtig, dass du wirklich für dein Branding gesehen wirst? Ja, ich habe damals im Oktober ja mit der die Eick den ähm, Online-Kongress veranstaltet. Und da ähm, wurde einfach nochmal so deutlich und für sie eben auch ganz wichtig, Imageberaterin, sie ist Imageberaterin, ja, für Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister. Ähm, als Imageberaterin musst du eigentlich den Kanal Video nutzen. Da ist ein Podcast nicht das Richtige. Ja, wir waren damals sehr Podcast-begeistert. Das ganze letzte Jahr schon ging das so, dass sie gedacht hat, ja, ich mache dann auch einen Podcast. Und wir uns dann gemeinsam ausgetauscht haben und sie immer so Schwierigkeiten hatte, ihre Episoden einfach so zu vertonen, weil das einfach nichts ist, wo sie das zeigen kann, was sie wirklich zeigen möchte. Ob es jetzt um den Farbtyp geht, ob es jetzt um bestimmte Stilrichtungen geht. Das ist einfach... Ähm, Auditiv nicht machbar. Also sei dir klar darüber, wer ist denn deine Zielgruppe und dann entscheide, was möchtest du wirklich dann für einen Kanal nutzen. Nun gibt es auch Zielgruppen, bei denen ist es tatsächlich nicht so relevant, ob ich mit einem Eventformat arbeite oder ob ich mit einem Format arbeite, wo eben zwischendurch konsumiert werden kann. Ein Podcast ist ja was, was du wirklich nebenbei konsumieren kannst und deswegen ähm, ist es einfach so on demand ähm, ja wie das so schön schön heißt du kannst einfach dann zwischendurch den Inhalt und das Wissen dir reinziehen und musst dich nicht dafür an den Bildschirm setzen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, aber du musst dir einfach klar werden, wenn deine Zielgruppe sowohl so als auch macht, also viel auch am Rechner sitzt, aber auch viel unterwegs ist, dann kannst du da eigentlich frei wählen, wo du dich mit wohlfühlst, was du gerne machen möchtest. Ähm, zweite Frage, die du gestellt hast, also Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, Würde mir jetzt nochmal einfallen, dass ich natürlich jetzt meinen Relaunch, der im Juni an den Start geht, auch, also da, da muss jetzt heute oder morgen spätestens mal die Entscheidung fallen, mit einem Podcast kombinieren werde und da werde ich auch mit einem Podcaster wahrscheinlich kooperieren, wo dann die Episoden, also entsprechend diese Online-Kongress-Interviews, Sie werden ja mal für 24 Stunden angeschaut. Ja, und 24 Stunden ist dann so ein Interview online. Für alle, die noch nicht genau wissen, was ein Online-Kongress ist, ist es im Grunde genommen wie ein Live-Kongress. Ich führe Interviews, ich zeichne sie vorher schon auf. Das muss nicht immer so sein, das könnte auch live sein. Und ich strahle sie für 24 Stunden meiner Zielgruppe aus und nehme sie dann wieder aus dem Netz. Und ein Podcast ist ja so, da hast du dann ja die Episoden dauerhaft drin, die kann man herunterladen und kann man nutzen. Und genau diese beiden Formate so miteinander zu kombinieren, dass man nicht am Rechner sitzen muss und zwei äh, Köpfe, die sich unterhalten, da passiert nicht viel, das ist nicht besonders spannend, das ist nicht besonders aufregend. Klar sieht man dich als Experte, aber du ähm, bist halt einfach auch nur mit deinem Gesicht zu sehen und im Schwerpunkt ist eigentlich der Ton die wirklich wichtige Information. Da dann eben zu überlegen, dass man da noch andere Wege findet, so einen Kongress zu realisieren, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg, ähm, das einfach umzusetzen, ja, für den für den Relaunch im Juni und da wird die abschließende Entscheidung dann denke ich heute noch fallen und ansonsten, ja, ich glaube ich bin ein bisschen abgekommen von der Frage <lacht> dann müsstest du den zweiten Teil für mich nochmal wiederholen.
0: Nein, das war schon du bist genau da eingestiegen worauf ich hinaus wollte also einmal die Abgrenzung dazu oder eben halt den Mehrwert äh, den eine Kombination liefert bei einer Kombination Podcast Online Kongress sozusagen ähm, ist es glaube ich aber eine Entscheidung zu ja das entweder kostenlos zum 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 Download bereitzustellen denn bei einem Online-Kongress verdiene ich ja auch dadurch, dass später die Pakete verkauft werden. Wenn ich mir einen Podcast abonniere und die gleichen Interviews aber downloade, dann habe ich die schon. So, und jetzt geht es ja auch darum, dann zu, zu überlegen, möchte ich das frei rausgeben für die, die ausschließlich einen Podcast nutzen? Habe ich da vielleicht sogar einfach als Werbeeffekt einen Mehrwert oder wie beurteilst du das oder wie würdest du das handhaben?
1: Also über die Handhabung habe ich heute Morgen in dem Interview mit Gordon Schönwelder schon sehr ausführlich gesprochen. Ähm, da bahnt sich natürlich auch eine Kooperation an, äh, damit jetzt aber noch nicht zu viel zu sagen. Ähm, also, er, ihn habe ich ja für meinen Online-Kongress genau bezüglich dieses Themas interviewt. Und mein Haupt. Äh, meine Haupterkenntnis aus diesem Interview, die will ich einfach hier schon mal teilen. Das heißt nicht, dass es sich nicht lohnt, ich nachher auch persönlich noch mal zu meinem Relaunch hier einzutragen, weil da natürlich noch viel, viel mehr drin steckt in den Interviews als nur dieser eine Tipp. Aber meine Haupterkenntnis aus diesem Gespräch ist, du musst dich entscheiden, was du möchtest mit deinem Online-Kongress. Wenn du einen Online-Kongress machen möchtest, weil du Reichweite und Sichtbarkeit haben möchtest, okay, das ist es, that's it. So, dann musst du dich für Reichweite entscheiden, dann nutze das Format Podcast und kooperiere mit einem großen Podcast, der deine Episoden vielleicht für 24 Stunden ausstrahlt, der thematisch zu deinem Thema passt und den es schon länger am Markt gibt, der möglicherweise schon eine große Hörerschaft hat und hohe Downloadzahlen. Dann geht es dir um Reichweite. Oder geht es dir um Geld? Dann musst du dich entscheiden, ähm, genau, musst du dich für diesen Weg entscheiden und dann sagen, ich versuche meine Inhalte so gut wie möglich zu schützen, dass sie nicht heruntergeladen werden können, dass sie nicht angeschaut werden können ähm, außerhalb der Zeiten. Aber ich sage dir, jeder, der heute zum Thema Online-Business irgendein Produkt oder ein Format anbietet und sei es nur ein Webinar, was für 28, 48 Stunden nochmal sichtbar ist, jeder, der in diesem Bereich auch tätig ist, hat nachher auch die Tools und die Instrumente, wenn er möchte, eben auch die Möglichkeit, sich das einfach herunterzuladen oder abzufilmen oder, oder. Also wer möchte, wer möchte, kann sich die Inhalte irgendwie auch so dauerhaft besorgen das wirst du da nicht verhindern können, wenn du aber mit deinem Online-Kongress eine Hörerschaft und eine Zielgruppe ansprichst, die sich nicht mit dem Thema Online-Marketing und diesen technischen Tools so sehr auskennt, dann kannst du das relativ gut schützen und dann ist auch, ähm, ja, dann ist ähm, vielleicht auch die Kooperation mit einem Podcast und das Ausstrahlen für 24 Stunden kein Problem. Ansonsten hast du immer noch die Variante und die Möglichkeit, dass du sagst, hey Leute, der Kongress ist kostenlos, aber für ein kleines Upgrade von 10, 20 Euro könnt ihr hier diese Interviews für 24 Stunden streamen und du machst ein kleines Produkt fertig, wo du das Ganze dann verpackst.
0: Wenn ich noch gar keine Ahnung von Online-Kongressen habe, wie sowas abläuft und ich stehe am Anfang meines Business. Und muss jetzt überlegen, wie will ich jetzt das alles an den Start bringen? Würdest du direkt empfehlen, das ganz alleine zu machen? Würdest du die Technik outsourcen? Was ist da dein Vorschlag?
1: Mhm. Das kommt auch so ein bisschen auf dich drauf an. Also was hast du für Voraussetzungen, mit was kommst du? Ich kann da keine generelle Empfehlung geben. Ich habe unterschiedliche Coaches gehabt, auch welche, die bei mir ein Coaching begonnen haben und jetzt, jetzt gesagt haben, nee, ich merke, ich möchte die Technik gar nicht selber machen. Und dann ist mein Coaching natürlich relativ witzlos, weil ähm, da sind einfach 30, 40, 50 Prozent Technik auch mit dabei, wenn du das wirklich komplett alleine auf die Beine stellen willst. Also ich richte mich wirklich an Menschen, die sagen, ich möchte das auch wirklich von der Pike an auflernen und nichts outsourcen. Ähm, da ähm, ist es aber wichtig, dass du das vorher weißt. Willst du das und ähm, kommst du dann auch in die Gänge? Wenn du Technik, ähm, ja, wenn du so ein bisschen Abneigung gegen Technik hast oder merkst, dass sich das daran hindert, in deine volle Kraft, in dein volles Potenzial zu gehen, dann gibt es ab. Dann gibt es auf jeden Fall ab. Und genauso ist es mit allen anderen Themen. Also wenn du mit Bildbearbeitung nichts am Hut hast, ja, dann kriegst du natürlich keine Webseite fertig, weil du immer die Bilder so vor dir herschiebst und sagst, ja, mache ich später oder ich weiß jetzt nicht genau, wie sieht das Design denn gut aus und wen frage ich mal? Ähm, dann mal. Dann würde ich dir auch da empfehlen, ja, gib da, lass da einfach jemanden das machen für dich. Ähm, gib das einem Grafiker oder einem Freelancer, der das, ähm, der da einfach einen geschmackvollen Entwurf für dich machen kann. Also insofern gibt es da nichts, was du jetzt über einen Kamm scheren kannst und sagen kannst, ich würde generell das und das outsourcen. Ja, der eine oder andere sagt auch, ich gebe mein Videoschnitt ab, also das mache ich nicht selber und wieder jemand anderes sagt, nee, das ist ganz wichtig, dass ich jetzt äh, gucke, wie setze ich mich in Szene, wie schneide ich das Ganze, wie bringe ich wirklich die besten Infos da raus, ähm, denn es ist ja durchaus möglich, auch Längen aus Interviews rauszuschneiden, also wenn man merkt, das hat sich jetzt doch ein bisschen gezogen, dass man sagt, nee, ich will es knackiger, dann nehme ich noch eine Frage raus und schneide das halt zusammen. Also da ist wirklich, hängt es einfach von der Person ab, von dem Menschen ab, der jetzt diesen Kongress machen will. Ganz wichtig ist, und wenn das ich, würde ich nie abgeben, wäre halt die Interviewführung. Weil wenn du einen Kongress machen willst, dann hast du Bock auf Interviews, dann hast du Lust, mit anderen zu sprechen und sie zu interviewen. Und das würde ich nie, nimmer abgeben.
0: Nein, ich glaube auch, das macht keinen Sinn. Also es geht ja im Business immer im weitesten Sinne zwar auch um ein Angebot, aber es geht auch immer um die eigene Person und das wäre vermessen sozusagen, da jemand anders hinzusetzen, der die Interviews führt. Also so, das fühlt sich für mich auch ad absurdum. Ich wollte noch mal gerne, wenn ich darf, auf dieses Technikthema zurückkommen, denn wenn ich äh, entscheide, ich möchte das doch in Kombination mit jemandem anderen zusammen machen, muss ich erstmal ja einen Techniker finden. Hast du da einen Tipp, wo ich einen Techniker finden kann? Oder gibt es möglicherweise sogar schon eine Art Softwarelösung oder Portale, die sich auf... Online-Kongresse spezialisiert haben. Da passiert ja im Moment auch ganz viel im Netz.
1: Ja, da gibt es so einige. Ich glaube, Sie alle hier in Gänze auf... Ich könnte natürlich die Vor- und Nachteile von den verschiedenen Portalen hier schon mal erörtern, wobei ich jetzt noch nicht alle im Backend wirklich testen konnte und getestet habe und das werde ich auch wahrscheinlich nicht tun, weil so ein Online-Kongress ist ein großes Projekt und wenn man sich erstmal entschieden hat für ein Portal, dann bleibt man meistens auch beim Relaunch dabei und sagt, jetzt mache ich, schmeiße ich nicht alles um, obwohl ich auch Leute kenne, die das dann dann eben nochmal äh, switchen und sagen, ich gehe jetzt doch zu einem anderen ähm, Portal oder zu einer anderen Möglichkeit, meinen Online-Kongress auszutragen und auszuliefern. Also, ähm, grundsätzlich da, hängt es da eben auch wieder davon ab, ähm, wie viel Technik möchtest du machen. Wenn du möglichst wenig mit Technik am Hut haben willst, dann kann ich dir natürlich so Portale empfehlen, wie jetzt EloPage. Da kannst du relativ schnell das Ganze bearbeiten. Da hast du einen Editor, das sieht aus wie WordPress. Und da kannst du alles programmieren. Du kannst da einfach äh, verschiedene Regler einstellen und Hebelchen bedienen und Häkchen setzen und sagen, dann und dann soll es ausgestrahlt werden. Und dann und dann ist die Ausstrahlung zu Ende. Und das soll nach dem Interview angezeigt werden und das soll vor dem interview angezeigt werden ja, das ist ein relativ kostengünstiges tool mit dem du ähm, ja im grunde genommen wie einen kurs einen kursbereich erstellst, der aber sehr auf events eben schon angepasst ist und sehr viele features dazu mitbringt um das wirklich so auszuliefern das ist ein Passwortgeschützter bereich wo die leute dann wirklich nur reinkommen wenn sie sich vorher bei dir registriert haben das heißt diese seiten können einfach nicht von anderen im internet gefunden werden während des kongresses dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch abzuwickeln über eine Art Plugin. Da gibt es die Congress Suite, die ist mittlerweile, glaube ich, auch freigegeben auf dem Markt und darf jetzt auch verwendet werden. Da bist du, glaube ich, mit 500 Euro dabei. Also bei EloPage hast du halt einen Monatsbeitrag von 29 Euro und hast auch gleich dein affiliate Partnerprogramm mit dabei. Bei der Congress Suite hast du das noch nicht. Da müsstest du dann halt noch mit einem Tool zusammenarbeiten, was dir ein Partnerprogramm bietet. Da ist zum Beispiel Digistore 24 sehr interessant, wenn du dann die Congress Suite nutzt. Beziehungsweise auch hier kannst du natürlich trotzdem EloPage als Zahlungsanbieter nutzen, hättest dann aber eben, wie gesagt, doppelte Kosten, wenn du dann über dieses WordPress-Plugin austrägst. Neu auf dem Markt ist jetzt auch von dem Robert Laditz, der Congress Hero. Er ist nochmal getestet worden, ausführlich jetzt auch vom Stefan Hine, der jetzt seinen Kongress eben auch dadurch äh, darüber abwickelt. Nun muss man dazu sagen, der Stefan-Hine-Kongress, auf dem ich auch sprechen werde, ähm, ist ein sehr, sehr großer Kongress und es ist nicht sein allererster Kongress. Ja? Also erstmal ist er natürlich in nahezu jedem Kongress zu Gast gewesen und dann kommt dazu, dass er ja auch selbst schon Kongresserfahrung als Veranstalter hat mit dem Welt. Rohkosttag-Kongress, den Weltvegan-Tag-Kongress, also er hat da schon einiges an Erfahrung und er hat einfach eine hohe, einen hohen Wunsch, das zu individualisieren und das bietet eben der Congress Hero so noch nicht. Das ist ein, das muss man einfach wissen bei Tools, die so ein bisschen portalmäßig von der Stange kommen, dass man da nicht den hohen Individualisierungsgrad hat, als würde man da jetzt einen Web-Developer ransetzen oder es eben einfach komplett selbst über ein Membership-Plugin abbilden. Also das ist ähm, das ist so, da muss man natürlich gucken, welche Entscheidungen treffe ich da. Wenn man, wie gesagt, das Ganze ähm, selbst machen möchte und Starter ist, empfehle ich wirklich immer EloPage, weil du da wirklich mit einem günstigen Monatsbeitrag erstmal starten kannst und nachher auch all deine weiteren Produkte verkaufen kannst. Ist natürlich klar, ich nutze es auch selber und wenn du Lust hast, kannst du es dir auch gerne angucken im Relaunch, wie das Ganze dann ähm, von der Teilnehmerseite aus nachher aussieht, wenn du Elopage verwenden möchtest für deinen Kongress. Ja, und ansonsten, wenn du jetzt sagst, ich möchte das ganz und gar outsourcen und einen Techniker nehmen dafür, ich bin da gerade in Kooperation und ähm, überlege auch so etwas auf die Beine zu stellen, aber wir sind noch nicht so ganz klar, ob das wirklich ein Produkt werden soll, wo ich dann halt empfehlen kann. Also da kann ich jetzt noch keine spezielle Empfehlung rausgeben. Da würde ich dann einfach sagen, guck mal, ob du in Facebook-Gruppen das posten kannst. Es gibt tolle Facebook-Gruppen dazu. Du kannst in meine Facebook-Gruppe kommen. Da geht es eben auch um Sichtbarkeit durch Online-Kongresse. Das ist die Facebook-Gruppe, die können wir hier bestimmt in den Shownotes mal verlinken. Und da kannst du gerne eine Anfrage stellen und dann werden dir bestimmt auch viele andere Kongressveranstalter antworten. Da sind viele drin, die schon Kongress gemacht haben oder auch welche, die auf dem Weg dahin sind. Und die Kontakte haben und andererseits würde ich dir sonst die Gruppe, die Kongressveranstalter-Community von Stefanie Bruns empfehlen. Auch dort befinden sich viele Menschen, die schon vieles ausprobiert haben und geguckt haben, was ist jetzt das passende System für mich. Also wenn du da eine Anfrage stellst, dann findest du dort auf jeden Fall auch jemanden, der dir Tipps geben kann, antworten kann oder vielleicht sogar sich selbst meldet bei dir und sagt, das mache ich dritte Variante ist, du gehst einfach auf eine Freelancer-Plattform und sagst, das möchte ich haben, diesen Job schreibe ich aus und wer hätte Lust darauf?
0: Svanti, du bist überhaupt gar nicht <lacht> zu stoppen und ich muss überhaupt gar keine Zwischenfragen stellen, merke ich gerade am Schluss. Deswegen möchte ich unbedingt nochmal darauf hinweisen, dass du sehr strukturiert bist und deswegen auch eine Empfehlung aussprechen nämlich ruhig deine Unterstützung, die du lieferst, in Anspruch zu nehmen. Und könntest du vielleicht ganz zum Schluss noch mal einmal sagen, was ich bei dir bekomme neben deinen Podcast und äh, Freebies und kostenlosen Angeboten, wie kann ich deine Unterstützung, deine wertvolle Unterstützung denn auch noch bekommen.
1: Also das Einfachste ist natürlich erstmal, dass du auf onlinekongresscoaching.de gehst. Dort findest du Blog und Podcast. Da findest du auch die Screencasts, die ich teilweise von YouTube dann eingebunden habe. Also da wirst du wirklich erstmal richtig stöbern können und mal von Grund auf dich so ein bisschen einarbeiten können in das Thema. Und wenn du dann natürlich auf anderem Wege mit mir zusammenarbeiten willst, ist das auch möglich. Ich habe einen großen Mitgliederbereich, da kannst du im Augenblick noch monatlich dran teilnehmen. Das wird sich aber künftig dann ändern, sobald die Materialien soweit erstellt sind, wird das Ganze dann auch ein, eine feste Jahresmitgliedschaft beinhalten, einfach weil dort so viel Material drin ist, dass das schon auch nicht in einem Monat zu schaffen ist, das jetzt wirklich durchzuarbeiten also da kannst du natürlich gerne reinschnuppern, meinen Mitgliederbereich. Den findest du eben auch auf onlinekongresscoaching.de member, da kannst du mal nachschauen. Und das ist sozusagen, ja, das sind so die Möglichkeiten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Im Mitgliederbereich gibt es, Webinare monatlich. Es gibt tolle Best Practice Talks mit Kongressveranstaltern, die ich zu Gast habe, die ich vor das Mikrofon hole und die eben erzählen, wie sie es umgesetzt haben, so dass du wirklich auch ganz viele Anregungen bekommst. Darum ging es mir mit diesem Mitgliederbereich. Und das ist so, ein, ja, so eine Möglichkeit, wie du das selbst auf die Beine stellen kannst. Und ich bin dann eben für die gesamte Gruppe in einer geschlossenen Facebook-Gruppe immer vorhanden, immer da, gebe Feedback. Jetzt kein individuelles E-Mail-Coaching und keine individuellen Rückmeldungen, aber eben einmal die Woche auch ein Gruppen-Live-Call mit mir.
0: Herzlichen Dank, liebes Warncher. Ja, hast du noch was zum Schluss ganz Wichtiges äh, mitzuteilen? Kommt dir gerade noch was in den Sinn? Ansonsten sind wir so umfangreich beraten worden von dir mit einer hohen Kompetenz und ich würde mich sonst auch verabschieden.
1: Ja, aber lasst euch bitte nicht abschrecken von all diesen Möglichkeiten. Fangt einfach erstmal mit dem an, was ihr habt. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Also es ist wichtig, dass du einfach ins Tun kommst, schon kleine Schritte gehst und das muss nicht immer gleich der Riesenkongress sein mit 48 Teilnehmern oder Experten. Ja, das wächst auch mit der Zeit. Das ist bei mir auch so gewesen. Und nimm dir einfach erstmal ein kleines Projekt vor, sag aber das mache ich jetzt, das bringe ich jetzt in die Umsetzung. Und dann teste das ein bisschen aus und beim zweiten Mal bist du schon viel erfahrener und kannst es dann viel leichter umsetzen.
0: Herzlichen Dank. Dein Link kommt natürlich in die Shownotes unter diese Podcast-Episode und damit sind wir jetzt voll bereichert und ich sage jetzt an dieser Stelle einen Tschüss. Und wenn ihr diesen Podcast liken möchtet, einen Kommentar hinterlassen möchtet oder mit fünf Sternen bewerten möchtet, wären wir sehr froh und dankbar. Ansonsten alles Liebe soweit und Schöne, schöne Grüße.
1: Ja, schöne Grüße auch. Vielen Dank, liebe Nicola, für die Einladung. Und Leute, es kostet euch wirklich nur eine Minute. Also gebt diesem Podcast mal eine Bewertung. Und da möchte ich dich gerne drin unterstützen.
0: Tschüss, danke schön. Das war der Podcast Ciao. erfolgreich sichtbar mit und von Dr. Nicola Katharina Leffers. Jetzt hinterlasse eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und teile das mit deinen Freunden. Ich würde mich sehr freuen und verabschiede mich bis zur nächsten Episode von euch. Alles Gute!